0: Salmo 105, yo voy a leer este, estos versículos de la nueva versión internacional Así que lo van a poner en la pantalla, quizá ustedes tienen otra versión en esta mañana En las últimas semanas hemos estado hablando sobre una serie de mensajes que hemos titulado Fuertes Efesios 6.10 nos dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Así que el Señor quiere que seamos fuertes en el Señor. Y el mandamiento es esto, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Así que es su poder, pero es nuestra responsabilidad fortalecernos en Él. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para fortalecernos en el Señor. Y en las últimas dos semanas hemos hablado de, de varias cosas. Decisiones que podemos tomar cuando entramos en un momento de debilidad Cuando sentimos desanimados, cuando sentimos que estamos perdiendo la fuerza A ese debe ser el momento en que nosotros tomamos acción Porque la palabra dice fortalezcanse con el gran poder del Señor Su poder está disponible para todos los que creen y lo quieren recibir, amén Así que no hay ninguna razón que su pueblo debe quedar derrotado, desanimado y sin fuerza. Porque el poder del Señor está disponible para su pueblo. Es como si yo apago la luz aquí y si yo me siento junto a esa luz y yo comienzo a quejarme. Ay, está, está oscuro aquí. No hay luz aquí ¿Qué podemos hacer cuando allí todo el tiempo solamente tengo que levantarme y prender la luz. El poder está allí. Solamente necesitamos conectarnos con ese poder de Dios. Porque nuestro Dios vive, nuestro Cristo vive, resucitó de, los, de la muerte y Él está con nosotros. Así que conéctate a ese poder. Dice la palabra, fortalezquense con el gran poder del Señor. Y, y por las últimas dos semanas hemos hablado sobre la historia de David en una tragedia, en, su, en un peor, un, parece uno de los peores momentos de su vida. Dice la palabra que David se fortaleció en Jehová su Dios. Él cobraba fuerza. Él tomó una decisión de no dejarse dominar por sus emociones, pero de levantarse y de fuerza de su Señor. Hay cosas que podemos hacer que nos da fortaleza. Y también hay cosas que podemos hacer si no tenemos cuidado, si descuidamos, hay cosas que nos pueden quitar la fuerza. Hace tiempo estaba en mi casa y yo había invitado a algunas personas a la casa y teníamos una alberca, uno de esos que se, infla, que se pueden inflar con aire. Es una alberca chiquita y, y está sostenido con el aire alrededor, um, una, que inflan. Y, y mi esposo lo infló, decidió llenarlo con agua y, y lo infló y después se fue, se fue a comprar la comida. Y, y cuando él se fue, nos dimos cuenta que esa alberca chiquita tenía un novio. Y yo los invitados venían y, y poco a poco vi que esa agua estaba saliendo y toda esa agua que se iba para abajo y, y Porque el aire se estaba saliendo y, y en ese día Melvin y Vero venía, estaban ahí me ayudaban a fortalecerlo Vimos cómo lo hacemos para, para, para poner algo para sostenerlo pero como tenía ese hoyo iba saliendo todo lo que sostenía Y a veces tomamos decisiones que en lugar de fortalecernos, de sostenernos Nos quiten la fuerza como el aire que iba saliendo Decisiones como quedarnos con pensamientos, pensamientos de culpa, quizá pensamientos de desánimo Decisiones como descuidar nuestra vida espiritual Decisiones como permitir un pecado en nuestra vida Y quizá al principio no se ve Pero poco a poco se va quitando la fuerza de tu vida espiritual Decisiones como andar con amigos Que en lugar de ser de bendición Son enemigos son que, que, que no te ayuden a crecer espiritualmente Y poco a poco en lugar de fortalecer tu vida te va quitando la fuerza Hay decisiones que, Acciones que tomamos Que en lugar de fortalecernos Nos quiten la fuerza Y hay que tener cuidado Que tomamos decisiones Que nos fortalecen en el Señor Decisiones que fortalecen Nuestra relación con el Señor Nuestra vida espiritual en las últimas dos semanas yo les di varias de, de estas decisiones que podemos tomar cuando sentimos un momento en que estamos, necesitamos la fuerza y una de esas decisiones es meditar en la Palabra. Hermanos quizás dirías, bueno yo tengo desánimo y tantas veces que lo he escuchado, no tengo ganas Es cuando más necesitas estar en la palabra, cuando no tienes ganas de ir a la iglesia Es cuando más necesitas estar aquí, cuando no tienes ganas de orar Si no tienes ese deseo hay un problema, cuando el bebé no tiene deseo de comer lo llevamos al doctor porque hay un problema, quizás está enfermo porque en el proceso de, de crecimiento el hambre debe ser natural y en el, nuestro proceso, proceso de crecer espiritualmente el hambre para la palabra de Dios debe ser natural si no hay ese hambre en nuestro proceso de crecer entonces debe debemos, eso debe ser como una alerta para nosotros y es, debemos decirnos a nosotros mismos yo necesito estar en la casa de Dios no, hoy no tengo ganas pero yo voy a estar aquí porque yo no necesito necesito estar en la palabra de Dios si no tienes ganas de orar ora en voz alta es cuando más necesitas necesitas estar en la presencia de Dios toma esas decisiones que te pueden fortalecer en tu vida espiritual y uno es meditar en la palabra otro que vimos la primera semana es orar Jesús dijo a los discípulos velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil necesitas estar en la oración otra decisión es guardar, mantener tu gozo. Otra es caminar en fe. Y la semana pasada vimos dos cosas más que tú puedes hacer para fortalecerte espiritualmente. Y esas son tus palabras y tu canto. Cuando tu corazón se llena, cuando tus labios se llenan de alabanza, tu corazón comienza a llenar de fe, fortalece tu fe. Y hoy... En el Salmo 105 vamos a ver otra cosa que nosotros podemos hacer para fortalecernos en el Señor. Salmo 105, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Versículo 4 dice, Recuerden al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Versículo 5 dice, Recuerden las maravillas que ha realizado sus señales y los decretos que ha emitido. Recuerden las maravillas que ha realizado sus señales y los decretos que ha emitido. Nos dice que debemos recordar lo que él ha hecho, sus maravillas, sus señales y también debemos recordar lo que él ha dicho. Y eso es lo que les voy a dejar en, en esta mañana, es nuestra meditación. Que debemos, para fortalecernos en el Señor, recordar lo que el Señor ha hecho y recordar lo que Él ha dicho sobre nuestras vidas. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Yo sé que Él tiene una palabra para nosotros que nos va a fortalecer en esta mañana. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en esta mañana y nosotros abrimos nuestro corazón para recibir de ti. Padre toca, pad Padre fortalece a cada uno, fortalece Señor, Ayúdenos de seguir avanzando, Ayúdenos de seguir creciendo en ti, fortalece Señor la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, amén, amén. Cuando estaba preparando este mensaje casi Pensé, bueno, no sé dónde comenzar, porque en el Antiguo Testamento, vez tras vez, la palabra nos dice que debemos recordar lo que el Señor ha hecho. Si vemos en el, en el libro de, de, de Éxodo, el libro de Deuteronomio, cuando el Señor da la ley a su pueblo, ellos tenían diferentes días de celebración de, como nosotros que apenas celebramos el 4 de julio, ¿por qué lo celebramos? para recordar, es recordar el día de independencia, recordar y celebrar ese día especial, también tenemos otros días uh, como el memorial Day, 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 en cual recordamos los que murieron uh, y sacrificaron sus vidas por nuestro país y hay, esos son días especiales en que recordamos también el pueblo de Dios tenía esos días en que ellos recordaban lo que el Señor había hecho Y hay tantos ejemplos Recuerden uh, cuando el Señor les liberó de, de Egipto Y la noche antes, Él les mandó que, que tomaron un cordero y allí lo, lo comieron Y luego el Señor les dice, este será un día para recordar cada año Deberían celebrarlo como festival especial Así que cada año celebraron Y recordaron en la Pascua Cuando el Señor les rescató de Egipto Cuando el Señor les rescató de su esclavitud En su cántico Ellos estaban recordando Y, y si han leído los Salmos vez tras vez Ellos recuerden cuando el Señor partió el mar rojo y ellos canten y, y ellos celebran todavía. Y hasta el día de hoy, nosotros cantamos sobre eso cuando decimos, echó a la mar. ¿Cómo va? A los... <risas> Ustedes... <risas> todavía cantamos. Cantamos de, de esa obra maravillosa del Señor. Esa gran obra. Todavía celebramos, recordamos. Cuando ellos iban a entrar. En, el, en la tierra prometida En Josué capítulo 4 Dios ordenó y, y le dijo a Josué eh, Escoge 12 hombres de cada tribu Uno de cada tribu y, y, y esos 12 hombres iban a entrar en medio de Jordán Y, y tomaron unas piedras y cuando cruzaron ese, ese mar. Y cuando llegaron a donde iban a acampar. Dejaron esas piedras. Y esas piedras sirvieron como un monumento. Para recordar. Y, y dijeron que cuando sus hijos en el futuro. Cuando van a preguntar. ¿Por qué estas piedras aquí? Y entonces ellos podían contar. Todo lo que había hecho el Señor. Para ellos. El Salmo. 113 dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo su, mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Sabes una de las razones por cual yo creo que nos desanimamos, nos deprimimos a veces porque en lugar de enfocarnos en lo que el Señor está haciendo, en lo que Él ha hecho, nos enfocamos en el problema y lo hacemos muy grande en nuestro pensamiento. Pero no olvides de lo que el Señor ha hecho para ti. Te ha salvado, te ha rescatado, te ha levantado de, 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 de un lugar de desesperación. El Señor extendió su mano y te levantó de allí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios Por todo lo que ha hecho en por mí Ha provisto para cada necesidad Ha sido tan fiel Como cantamos esta mañana De su amor que nos abraza Ha derramado su amor en nuestros corazones Por medio de su Espíritu Santo recuerde toda su bondad No olvides ninguno de sus beneficios cuando te levantas en la mañana, dale gracias por un nuevo día. Dale gracias porque tienes fuerza. Dale gracias por la comida que te da. Dale gracias por el carro. Dale gracias por el trabajo. O muchas veces nos desanimamos en lugar de pensar en gracias, Dios, por suplirme a trabajos. ¡Ay! No quiero ir y quejamos, echamos queja, queja Pero en lugar de echar queja y queja Y desanimarte, y convencerte que malo es tu vida Mejor no olvides de ninguno de los beneficios del Señor Él es quien perdona todas tus iniquidades Sana todas tus dolencias El que rescate del hoyo tu vida, amén Cuando recuerden de cuando el Señor les rescató de un hoyo un hoyo de miseria, atados en, en el pecado. Y el Señor te descartó de ese hoyo. Y luego dice: el, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca. Y luego dice: De modo que te rejuvenesques como el águila. No olvides de lo que el Señor ha hecho por ti, lo que está haciendo. Vez tras vez en el Antiguo Testamento el Señor les dice y les da días especiales para recordar y celebrar. Ellos tuvieron un día de fiesta de los tabernáculos en que cual, ellos vivieron en tiendas hechas de ramas por siete días. Y cuál era el propósito de recordar de recordar su jornada a través, eh, cuando cuando esos 40 años que, que estaban en el desierto, luego el Señor les dice que cada año ellos deb deben recordar eso. Y ellos levantaron unas tiendas hechas de ramas y vivieron allí por siete días, por el propósito de recordar cómo el Señor les sostenía. Así que recuerden, yo les voy a decir en esta mañana tres cosas que yo creo que necesitamos siempre tener presente en nuestro pensamiento. Y uno es sus milagros, lo que Él ha hecho. Y quizás tú estás aquí y tú dirías, bueno yo nunca he visto un milagro. Yo te diría dos cosas, este libro está lleno de milagros. Este libro está lleno de las maravillas del Señor Toma, medita en cada cosa que el Señor ha hecho Tómalo y, y comienza a, 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 a ver lo que el Señor puede hacer en tu vida Cómo Él partió ese mar rojo y cómo Él puede abrir un camino para ti en tu vida como Él sanó a los enfermos En el libro de Hechos Y como Jesús caminaba Echaba fuera de demonios Y puede hacer lo mismo En el día de hoy Así que medita Nuestro Dios es hacedor de milagros No ha cambiado No ha cambiado Medita La otra cosa que yo les diría Si piensan bueno Yo no he visto milagro Y, y, y quizá algunos est están aquí Dirían bueno Aún yo oré por un milagro y no lo vi. No dejes que tu experiencia determina tu fe para el futuro. Créele a Dios, créele en la palabra de Dios. La otra cosa que yo diría es que hay muchos milagros que quizá tú no has reconocido en tu vida. El hecho de que algunos están aquí es un milagro. Quizá venías de un pasado uh, de religión, quizá vienes de un pasado de vicios Pero el Señor te rescató de allí, te levantó de ese hoyo, de ese hoyo de miseria Te rescató, es un milagro que estás aquí Ni sabes las veces que el Señor ha guardado tu vida Es un milagro que estás aquí Es un milagro que el Señor ha provisto la salvación Tí, así que celebra lo que Él ha hecho en tu vida y no olvides de, tus, de sus beneficios. Hay cosas que debemos recordar en uno de sus milagros y también hay cosas que si lo recordamos, que si lo llevamos siempre presente en nosotros, en lugar de fortalecernos nos va a debilitar, nos va a quitar las fuerzas. Hay cosas que no debes estar recordando todo el tiempo. Una de las cosas que no debemos estar recordando todas son las ofensas. Hay gente que siempre lleven y, y, y hablan y recuerden: Mira lo que él me hizo, mira lo que ella me hizo, y culpen y echen la culpa por su situación presente, por algo que a, alguien hizo hace años. Yo estaba hablando a. Um, con alguien sobre una situación y la señora ya grande en edad y, y, y todavía la señora hablaba con resentimiento, sentimiento, con falta de perdón que cosas que pasaron esta señora ya no, no tiene muchos años de vida si aún un año tiene, quién sabe pero todavía está hablando sobre sus, sus, uh, sus, uh, sus heridas del pasado y, y no sale de allí, está estancada allí la culpa, tus fracasos, esas son cosas que no debes estar recordando todo el tiempo. Pero a lo mejor recuerda los milagros del Señor, lo que Él ha hecho. Y dale gloria por ellos. Dale gloria. Dale gloria por lo que Él ha hecho. Es peligroso olvidar los milagros del Señor. Si lees el Antiguo Testamento, veis tras vez, cuando el pueblo ca caía en pecado, en desobediencia, ellos habían olvidado de sus promesas, de su pacto, de sus milagros y de su Dios. Veis tras vez, cuando cayeron en pecado, ellos habían olvidado lo que el Señor había hecho por ellos. El Señor nos recuerda. Debemos. Fortalez, fortalezquense con el gran poder del Señor. Y una manera es recordar sus milagros, recordar lo que Él ha hecho. Porque cuando yo comienzo a recordar, mire lo que Él hizo. Mire lo que quizá. Él, eh, quizá en esta vez él lo va a hacer diferente, quizá él va a mandar nuevas personas, quizá va a usar diferentes personas, pero él fue fiel, él ha, siempre ha sido fiel y siempre será fiel y puedo contar con él, puedo depender de él. Yo me acuerdo cuando comenzamos la iglesia, nosotros además éramos, eh, mi esposo y yo y, y unos hermanos de la iglesia americana que nos vinieron a ayudar, pero nada más por un tiempo. Y, y yo me acuerdo, yo me preocupaba y pensaba, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Como, y, y una de las cosas que nosotros queríamos uh, hacer es tener un servicio para niños. Y yo me acuerdo que, que hasta unos días antes no teníamos nadie para ayudarnos. Y yo me preocupaba y, y no podía dormir y pensaba, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar con esto? Y, y yo me acuerdo que yo estaba en la tienda de Lowe's un día y ahí encuentro una, una hermana americana, quizá los que han estado aquí por tiempo recordarán de ella, de, de Elizabeth y, y Bruce. Y, y recuerdo que ella ella me decía que nosotros, que ellos podían venir por un tiempo y ayudarnos en eso. Y el Señor suplió esa necesidad. Y yo me acuerdo cuando llegó el tiempo en que ellos, ellos no hablaban nada de español Y ellos dijeron bueno ya iban a regresar a la iglesia americana donde, uh, en su idioma Y yo me acuerdo igual yo preocupándome pues como lo vamos a hacer quién va a cuidar los niños, quién va a administrar a los niños Y como yo preocupaba por eso Y el Señor suplió la necesidad como si yo hubiera olvidado lo que el Señor hizo la primera vez. Y muchas veces yo recuerdo, y recuerdo ese, recuerdo a través de los años, y recuerdo, mire cómo suplió la necesidad del Señor aquí. Él lo hará otra vez. Quizá lo hace de una manera diferente esta vez. Quizá usa otras personas esta vez, pero Él suplirá la necesidad. Salmo 78, vayan allí conmigo, versículo 9, Salmo 78. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras ¿qué hicieron? sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado Versículo 9 nos dice que estos hijos de Efraín tenían estaban armados tenían lo que necesitaban para la batalla pero luego dice volvieron las espadas en el día de la batalla y por qué ellos tenían la, las armas que necesitaban pero por qué el problema era que ellos habían olvidado de las maravillas del Señor versículo 11 dice olvidaron de sus obras no guardaron el pacto de Dios En el momento de batalla En lugar de recordar Mire lo que el Señor puede hacer Ellos olvidaron Y volvieron las espadas en el día de la batalla Que no nos pase lo mismo que no nos pase lo mismo, en el día de la batalla comienza a, a recordar las maravillas del Señor Recuerda las maravillas en la palabra, recuerda lo que Él ha hecho en tu vida Y, y, y deja que eso alimenta su fe, alimenta su, alimenta su fe Necesitamos recordar de sus milagros También necesitamos recordar de sus promesas Vayan conmigo a segundo de Pedro, versículo capítulo 3. Yo lo voy a leer de la nueva versión internacional. Si lo pueden poner en la pantalla. Segundo de Pedro 3, versículo 1 y 2. Dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Dice, esto es la segunda vez que les escribo. Y yo quiero refrescarles la memoria. En versículo 12 dice, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador. Recuerden, recuerden sus promesas, recuerden sus palabras. Porque en el momento de desánimo, en el momento cuando se ve que, que no hay posibilidad, recuerden de sus promesas. En Salmo 34 nos dice, pero los que busquen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que busquen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que cuando viene un momento y parece que, que no hay manera, busque, declara. Habla, ab, abre tu boca y declara las promesas del Señor Recuerda, de, declara lo que Él te ha dicho Recuerde sus promesas, declara con tu boca Necesitamos recordar los milagros del Señor, sus promesas Necesitamos recordar de lo que Él hizo en la cruz Primero de Corintios 1, versículo 18, vayan allí conmigo Necesitamos recordar lo que Él hizo en la cruz. Primero de Corintios 1, versículo 18. Hay gente que cuelga en cruces y, y piensa, bueno, con esta cruz como que los demonios tienen que ir. Pero no es la madera, no son los palos. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de la perfecta obra de Cristo Cuando Él ofreció a sí mismo sacrificio por nuestros pecados Estamos hablando de su perfecta obra en la cruz Con todos sus beneficios, con todas las consecuencias de lo que Él hizo Necesitamos recordar de la cruz, no son los palos aquí la gente lo cuelga y piensa, bueno, si tiene que ir al demonio, no es así, no funciona así. Estamos hablando de su obra en la cruz, lo que Él hizo. Primero de Corintios 1, versículo 18, dice, Porque la palabra de la cruz, el mensaje, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salven, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra, este mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz, no es, no es solamente parte del cristianismo, eso es el centro, es el, todo se centra en la cruz. Dice aquí que es el poder de Dios. Así que en momentos en cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? recuerda la cruz es el poder de Dios. Es su obra, lo que Él hizo en la cruz. Allí Él proveyó la salvación. Por medio de la cruz nosotros tenemos perdón de pecados. Así que cuando el enemigo viene y te quiere acusar, entonces tenemos perdón de pecados. Si hemos buscado a Dios y si hemos apartado del pecado, Él nos limpia de nuestro pasado. Él proveyó la salvación, proveyó la libertad, proveyó la sanidad en la cruz. Todo en la cruz tienes protección por medio de la cruz. No olvides de lo que Él hizo en la cruz, todos sus beneficios. Y Él derrotó a Satanás completamente y eternamente en la cruz. Satanás está derrotado, así que recuerda de la cruz, recuerda de la obra que Cristo hizo, sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y recuerda de la victoria que tienes, tómalo. Toma y camina en esa victoria. Él proveyó la sanidad, tómalo. Él proveyó la salvación, tómalo. Él eh, eh, proveyó la libertad, tómalo. Camina en esa libertad. Recuerda de la cruz. Recuerda de lo que Él ha hecho. Y mientras estás recordando, mientras tus pensamientos. Se enfoquen en lo que Cristo hizo y lo que tienes en Él. Tu fe va a ser fortalecido. Tu fe va a ser fortalecido a saber que Cristo me ha perdonado. Y ahora tengo vida eterna. Yo estaba muerto en mis pecados, pero ahora tengo vida eterna. Yo estaba atado en pecado, pero ahora tengo libertad en Él. Palabra, segundo de Pedro 1 un, Versículo 3 dice Todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder En otras palabras Todo lo que necesitas Él ya ha provisto Por su obra en la cruz Gracias a Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros Por el sacrificio que Él dio Gracias. Todo lo que necesitas está ahí. No es solamente algo que meditamos una vez al año. Allí está centrado toda nuestra fe. Su obra en la cruz y en la resurrección que Él vive ahora. Venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad. Y ahora nosotros podemos caminar en esa victoria. Para muchos es locura. Pues cómo es. Que este evento hace dos mil años. Y pasó cómo es. Que eso te puede cambiar a ti. Pero nosotros que lo hemos experimentado. Sabemos que es poder de Dios. La cruz. Su obra perfecta. Recuerda lo que Él ha hecho. Cuando Jesús. Iba a entregar su cuerpo en la cruz la noche anterior. Y tuvo la cena, la última cena con sus discípulos. Él tomó el pan y dio gracias. Y la palabra dice que lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he estado. Y luego dice, hacer esto en memoria, en memoria de mí. En unos minutos nosotros vamos a tomar la santa cena. Y es un mandato del Señor Algo que Él nos ha dicho que debemos hacer Para recordar lo que Él ha hecho Y recordar la victoria que Él